Nastavljamo sa komentarima Biblije, stigli smo do 34. poglavlja knjige proroka Jeremije. Čitamo od prvog stiha. Ovo je reč koju je gospod uputio Jeremiji kad su se na uhodonosor car Vavilona i sva njegova vojska i sva zemaljska carstva koja su bila pod njegovom vlašću i svi narodi borili proti Jerusalima i proti svih gradova oko njega. Znači, na Jerusalim ne dolazi samo Vavilonski car na uhodonosor, nego dolaze narodi koje je on pokorio i koje on nasilno mobilisao i krenuli su na Jerusalim. Pazite kakva armada. Strašno. Je li ono poznato? Danas isto imate takve koalicije. Ujedinjeni narodi u vojnoj koaliciji. Isto to danas imamo. Slušajte šta je rešenje i kakve su posledice. Drugi stih. Ovako kaže gospod Izraelov Bog, kaže Jeremiji. Slušajte šta kaže. Idi ovako reci Sedeki i Judinom caru. Ovako kaže gospod. Ovaj grad predaći ruke caru Vavilona i on će ga spaliti vatrom. Ti nećeš umaći njegove ruci, nego ćeš biti uhvaćen i predat u njegove ruke. Oči u oči gledat ćeš cara Vavilona i on će govoriti s tobom licem u lice i otići ćeš u Vavilon. Ali čuj gospodnju reč, Sedekija, care Judin. Ovako za tebe kaže gospod. Slušite šta kaže gospod. Za pobunjenika, za razbojnika koji vodi državu razbojničku. Nećeš poginuti od mača, u miru ćeš umreti. I kao što su spaljivali mirisne mešavine u čast tvojim očevima, ranim carevima, koji su bili pre tebe, tako će i u tvoju čas spaljivati mirisne mešavine i naricaće za tobom ja o gospodaru, jer sam ja tako rekao, govori gospod. Je li bolje da pogine? Ili da ostane živ i da vidi sve to što će da vidi to stradanje. I kako će porodica da mu pogine, i deca da mu poginu, i sinovi na njegove oči da poginu. I na kraju će da ga oslepi i da ga odvede Vavilonski car u Vavilon. Prorok Jeremija rekao se deki judinom caru sve te reči Jerusalimu. Kad se vojska cara Vavilona borila protiv Jerusalima i preostalih judinih gradova, protiv Lahisa i Azike, jer su još samo ti utvrđeni gradovi ostali od judinih gradova. Ovo je Bog rekao za Sedekiju. Da li je Božja odluka mogla da se promeni? Mogla je. Mogu i Sedekije da se pokaje. Kako kaže Bog? Ako kažem za narod ili za carstvo da ću da ga zatrem, oni se odvrate od svog zlog puta. Neće učiniti to što sam naumio, govori gospod. Ako kažem za narod i carstvo da ću da ga sazidam, kao što je Bog rekao za Izrael, a oni se odvrate od mog puta, onda neću učiniti sva ta dobra koja sam je obećao. Neko ću da ih zatrem. Slušite ovo. Ovo je reč koju je gospod uputio Jeremiji 
Nakon što je car Sedekija sklopio savez sa celim narodom u Jerusalimu da im proglasi slobodu. Da svako pusti na slobodu svog slugu i svoju sluškinju jevrejna i jevrejku. Tako da im drugi jevreji koji su njihova braća više ne budu sluge. Vidite, u Bibliji postoji zapovest. Da ljudi koji nisu u stanju da brinu o sebi, koji su u dugovima. Oni treba da rade kod drugih ljudi u teokratskoj državi Izrael. Znači, ako neki jevrej, neki tvoj sunarodnik, koji je na Božoj strani, koji živi po Božim zapovestima, ali upao u dugove, upao u probleme finansijski, ne može o sebi da brine. Trebaš da ga primiš kao svog bližnjeg. Znači, ne da ga držiš kao roba da ga primiš kao svog bližnjeg, omogućiš mu, tu ćeš da živiš, tu ćeš da jedeš, ovo ćeš da radiš, primaćeš platu, da vratiš dug. Znači, pomozi. Znači, nemoj sad da mu daješ novac, a onda lenstvo je da ništa ne radi. Znači, pomozi mu, pomozi svom bratu. Pomozi svom bližnjem. Naravno, ako je nedisciplinovan, ako je bitanga, onda postoje druge mere kako se prema takima obhodi. Kažnjavanje na razne načine. Najgora kazna je smrtna kazna. Ali čovjek je upao u dugove, napravio određene greške, oće da se popravi, ali dugovi mora se vlati. I on kaže, kaže Bog, nemoj svog brata jevrejna da držiš ono koji je na Božoj strani, nemoj da ga držiš kao roba. Ako dođe neki nezna Božac, koga ne interesuju moralni principi i tako dalje. Znači on, prema njemu je drugačiji tretman. Da ne interesuju moralna načela. On je tu došao da radi za pare. Važi, evo ti tu živi, ovde ćeš da radi, ne možeš da upražnjaš ovde tvoje paganske rituale. To ti je plata, ovo, ono. Treba priču. Držiš svog roba šest godina, sedme godina ga puštaš. Međutim, on možda kaže, neću da idem. Dobro mi je kod mog gospodara. Važi, onda mu se probuši. I on ostaje rob do 50. jubilarne godine. Jubilarne godine se svi robovi otpuštaju. Znači obavezno. Međutim, šta su radili ovi jevreji, ovi zastranili jevreji? Oni posle šeste godine, sedme godine nisu hteli da otpuštaju svoju braću, svoje bližnje, svoje sunarodnike, jevreji, nisu hteli da ih puštaju na slobodu. To je Božja zapovest. Sedme godine da se puštaju. Jednako on hoće da ostane. Onda 50. godine, jubilarne godine, moraš da ga pustiš. Znači ide. Ovi su to zloupotrebljavali. I nisu hteli da puštaju svoje robove na slobodu. I to je Boga jako razgnevilo. To je nešto što Bog ne da najviše mrzi, ali to je nešto najodvratnije u Božim očima. I kaže, slušite ovo, Ovo je reč koju je gospod uputio Remi nakon što je car Sedekija sklopio savez sa celim narodom u Jerusalimu da im proglasi slobodu. Znači, dolazi Vavilonski car, jao, znamo da smo zgrešili Bogu i ovo, jao, aj malo nešto da uvedemo neke, ajde da oslobodimo robove, znamo da je to greh, trebali smo da ih oslobodimo, a mi ih nismo oslobodili. Da svako pusti na slobodu svog slugu i svoju sluškinju jevrejna i jevreku, tako da im drugi jevreji, koji su njihova braća, više ne budu sluge. 
Svi knezovi, ceo narod koji je ušao u taj savez, pristali su da pusti na slobodu svoje sluge i svoje sluškinje, da im više ne budu sluge. Poslušali su i otpustili su ih. Uradili su lepo. Međutim, ali posle su se predomislili i opet uzeli sluge i sluškinje koje su pustili na slobodu i prisilili su ih da im budu sluge i sluškinje. Ovo je reč koju je gospod uputio Jeremiji nakon što je car Sedekija sklopio save sa celim narodom Jerusalima da im proglasi slobodu. Pazite, sloboda. Koliko je to bitna reč. Koliko je to bitna stvar u životu čoveka. Sloboda. Ovde se u osmom stihu 34. poglavlja knjige proroka Jeremije za reč sloboda koristi hebrejska reč dror. Dror. Sad ćemo pogledati neke tekstove gde se koristi ova reč. Dror, vrlo bitno. Razumemo kako sistem funkcioniše. Idemo u treću Mojsije u 25. poglavlje. Deseti stih. Kaže Posvetite 50. godinu i proglasite u zemlji slobodu za sve njene stanovnike. To neka vam bude oprosna godina i neka se svako od vas vrati na svoje nasledstvo i svoj rod. 50. godina da se proglasi sloboda. Znači, ne može zemlja da se prodaje. Zemlja može da se iznemi do jubilarne, do oprosne godine ili oprosne godine. Posle toga se zemlja vraća probitnim vlasnicima. Znači, ne može jedna generacija, više generacija stiče, zida, pravi imovina i dođe jedna generacija uličara i se rasproda. Ne, oni mogu samo da izneme do oprosne ili jubilarne godine. To je biblijska zapovest. Zemlja ne može se proda. Kaže, gospod, zemlja je moja. Vi ste ovde kod mene najamnici. Ja sam vama iznajemio zemlju da koristite. Dok budete bili ozbiljni. Kad budete neozbiljni, ima da vas najorim iz zemlje. I proglasite u zemlji slobodu za sve njene stanovnike. Slobodu, dror. Hebrejski dror. A sad ćemo da vidimo gde se ova reč još koristi. Da bolje razumemo značenje reči sloboda. Ući ćemo u 84. psalam. 84. psalam. Treći stih. Slušite šta kaže. Počitat ćemo od prvog stiha, ali treći stih nam je ključan, ali da bi smo bolje razumeli treći stih, počitat ćemo i prva dva. 84. psala. O, kako volim veličanstveno prebivalište tvoje gospode nad vojskama. Duša moja čezne i vene za dvorištima doma gospodnjeg. Srce moje i telo moje radosno kliče Bogu živome. I ptica dom nalazi I lastavica sebi gnezdo, gde leže ptiće svoje blizu tvog veličanstvenog oltara, o gospode nad vojskama, caru moj i Bože moj. Kako je lepo kad si blizu Boga. Kad si u neposrednoj Božoj prisutnosti. Izredci su imali hram u kome je Bog u Jerusalimu prebivao na poseban način. Kaže, kako je 
Ovo kako volim veličanstveno prebivalište tvoje gospode na vojskama. I kaže, i ptica dom nalazi i lastavica sebi gnezdo. Ova reč lastavica na hebrejskom je dror. Znači sloboda i lastavica. Lasta. Ista reč u hebrejskom jeziku. Da si slobodan ko ptica. Da letiš. Tako su ljudi mogli u početku. Dok se nisu pobunili protiv Boga. Jer im je neko rekao, ne, možete da budete kao bogovi. Možete da budete kao bogovi. A ne stvorenja. Da vi letite. Da budete bogovi. Priče Solomonove 26.2. Kaže tekst. Kao što ptica sa razlogom odleće i lasta leti, tako ni prokletstvo ne dolazi bez razloga. Kao što ptica sa razlogom i lasta leti, lasta, drož, i onda se koristi ista reč, kao za sloboda. Znači, Bog želi da ljudi budu kao laste, da budu slobodni. To je Božja namera. A ti činiš od ljudi robove. Kao što je Sotona napravio od ljudi robove. Mislim, nije on napravio, oni su prihvatili njegovu ponudu. Tako ti maltretiraš ljude, nećeš da ih pustiš da budu slobodni. Ja želim da ljudi budu slobodni, kaže Gospod. I vi ste napravili savez da pustite te ljude, da ispunite Božju zapovest, pa ste se predomislili. Nije vas Vavlonski car napao narednih 3-4 dana i vi ono kao, ma neće ni da napadne. Daj da vratimo ovo, da se vratimo na staro. Tako ljudi funkcionišu. Ljudi funkcionišu dok je nevolja, onda se malo prizovu pameti. Kad prođe nevolja, oni po staro. I kad su ovi ponovo uzeli svoje robove, koje su pustili. Znači, nezakonito su ih ponovo uzeli. Tada je gospod uputio svoju reč Jeremiji. Gospod mu je rekao, ovako kaže gospod Izraelov Bog, ja sam sklopio savez s vašim praočevima onog dana kad sam ih izao iz egipatske zemlje, iz doma gde su bili sluge i rekao sam im, kad se navrši sedam godina, neka svako od vas otpusti svog brata jevrejina koji mu se prodao i služio mu šest godina. Otpustite ga da od vas ode slobodan. Ali vaši praočevi me nisu slušali, niti su prignuli uho. Vi ste se sada obratili i učinili ono što je ispravno u mojim očima. Tako što je svako od vas proglasio slobodu svom bližnjem. Isklopili ste savez predavnom u domu koji nosi moje ime. Oni su skopili savez u Jerusalimu, u domu gospodnjem, u hramu, koji će se odvavljavski car da razvali. Zatim ste se predomislili i oskrnavili moje ime, jer je svako opet uzeo svog slugu i svoju sluškinju, koje ste otpustili da slobodno idu kud im duša želi i prisili ste ih da vam budu sluge i sluškinje. Zato ovako kaže gospod, niste me poslušali, I niste proglasili slobodu svaki svom bratu i svom bližnjim. Evo, ja ću vama proglasiti slobodu, govori gospod. Slušajte kako će gospod onda njima slobodu da proglasi. Tako što ću vas predati maču, pomoru i gladi. I učinit ću da budete užasan prizor svim zemaljskim carstvima. Bog će njima da proglasi slobodu. Odnosno, Bog će da pusti, da oslobodi. 
mač, glad i pomar. Bog samo pouče zaštitu. Idemo oni, kidaju. Znači, kidaju. Sad ću ja da oslobodim demone. Nećete vi da oslobodite ove, sad ću ja demone da oslobodim. Hoćete vi da živite kao demoni? Sad ću da vam ja oslobodim demone. Pa da vidite šta će da vam se desiti. Hoćete da budete ruglo svima. A ljude koji su prestupili moj savez, jer se nisu držali reči saveza, koji su sa mnom sklopili tako što su tele rasekli napola i prošli između polovina, judine knezove jerusalimske knezove, dvorane i sveštenik i ceo narod, sve koji su prošli između polovina onog teleta, predaći u ruke njihovim neprijateljima i u ruke onima koji traže njihovu dušu. Ulazi se u savez sa Bogom. Nikoga Bog ne prisilja da uđe s njim u savez. Češ da uđeš u savez, da te ja štitim, da ti niko ništa ne može. Kako je rekao Bog Mojsiju. Šaljem pred tobom mog anđela da te vodi i da te čuva. Dva u jedan. Da te vodi. On ti pokazuje put. I da te čuva. Imaš telesnu gardu najjaču. Anđeo gospodnji. A te anđeo gospodnji kaže Mojsiju ja sam Boga Vrama Isaka Jakova. Znači direktno Isus Hristos te čuva. On te čuva. Evo, ulaziš u savjet sa mnom, kaže gospod. Ja šaljem Isusa Hrista da te čuva i da te vodi. Tvoja obaveza u tom savjezu je da živiš po mojim zapovestima. Evo, imaš ovde toru, opisano učenje. Ako hoćeš, ako nećeš, nema problema. Ali pazi, ako uđeš u savjet sa mnom. U savjet se ulazi tako što ćeš da uzmeš ovde jedna tele i da ga isečeš na dva dela. I da prođeš između te dve polovine teleta, ovako da prođeš. Onda ću ja da prođem u stubu od ognja. Da potvrdim savjez. Ako budeš ušao u savjez sa mnom, pa živao kao neznabožički narod, ima da prođeš ko ovo tele. Tako ćeš da prođeš. Bićeš isečen. Ispaljen. Ti se prikazuješ da si na Božoj strani, a činiš najstrašnije gadosti kao drugi nezabožički narodi. Ajde, oni jesu pagani satanisti pa rade to što rade. Ti se lažno prikazuješ. To je ono što Isus kaže, teško onome preko koga dolazi, sablazan. Mnogi ljudi su odbacili i pomisao Bogu kad su videli šta lažni religijozni ljudi rade. Koji sablažnjavaju, koji se lažno prikazuju. Oni će ovako da prođu. Njihovi leševi bit će hrana nebeskim pticama i zemaljskim zverima. Sedeki judinog cara i njegove knezove predaći u ruke njihovim neprijateljima, u ruke onima koji traže njihovu dušu i u ruke vojsci cara Vavilona, koji se od vas povlači. Vavilonski car došao, ovi se uplašili, pa ono, aj malo da uvedemo neku reformu, čim se ovaj malo povuka, ovi opet postaro. A to sve Bog vodi. Pusti ga vamo, pa ga malo odmakne, tamo bude neki problem, u Vavilo on se vrati na par meseci, ovi teraju po starom. Daću zapovest, govori gospod, i vratit ću ih na ovaj grad, i oni će se vratit će na grad Vavilonjane, i oni će se boriti protiv njega, osvojit će ga, ispalit će ga vatrom, a judine gradove pretvorit ću u nenaseljenu pustoš. 35. poglavlje, prvi stih. 
Ovo je reč koju je gospod uputio Jeremiju u vreme Joakima, sina Josije, judinog cara. Idi u dom Rihavovih sinova i govori s njima, pa ih dovedi u gospodnji dom u jednu trpezariju i daj im vina. Rihavovi sinovi to su bili, ja sam ih spominjao u nekim emisijama ranije. To su bili neki nezabošci koji su ono živjeli moralno. Nisu živjeli po tori, po učenju, ali vrlo približno tome. Ali oni nisu se izjašnjavali da su, da su jevri, da su izraelici. Oni su pripadali tom narodu gde odakle je bio moj sirtast. I kaže, idi, kaže, u dom Rihavovih sinova, oni su živjeli tu blizu Izraelaca. I kaže, pozovi ih u dom gospodnji i ponudim da piju vino. Ja sam uzeo Jazaniju, sina Jeremije, Hovasinog sina, zatim njegovu braću, sve njihove sinove i ceo dom Rihavovih sinova. Zatim sam ih doveo u gospodnji dom u trpezariju sinova Anana i Gdalinog sina, Božjeg čoveka. Ona je bila pored trpezarije knezova, a iznad trpezarije Masije, sina vratara Saluma. Onda sam pred sinove Rihavovog doma stavio čaše pune vina i pehare, pa se im rekao, pite vina. Pazite, u pitanju bilo isceđeno groždje. Nije bilo alkoholno vino. Pehar bio je peharnik, čitali smo. Čitajte, ako hoćete, pravo Mojsija 40. polavlja 11. stih. Ima topis kako se pravilo vino. Znači, bio je peharnik koji je držao pehar i cedio grožđe u pehar faraonu. I faraon pio ceđeni sok. I ovo iznosi pred njih ceđeni sok. To se, to se zove vino. Danas se vino pod vinom podrazume alkoholno vino. Ko pije ceđeni sok? To ne pije niko. I to je ispalo uz upotrebe ono značenje koje je nekada bilo. I pazite, on pred njih iznosi sok od grožđa. Izno i rekao im, pite vina. Ali oni rekoše, nećemo piti vina, jer nam je Jonadav, Rihavov sin, naš praotac, zapovedio, nemojte nikada piti vina, ni vi, ni vaši sinovi. Nemojte graditi kuće, ni sejati seme, nemojte saditi vinograde, niti ih posedovati, nego u šatorima živite celog svog života, da biste dugo živeli u zemlji u kojoj ste stranci. Ajde što kaže, nemoj da pijete vino. Nemojte da pravite kući. Nemojte da se bavite poljoprirodom, da sejete seme. Nego živite pod šatorima. To je rekao naš pravotac i mi se toga držimo. Zašto on to njima rekao? Ja sam o tome pričao u prethodnim emisijama, ali ovdje ponovim. Vidite, Kada se čovek posveti Bogu ili kad ga Bog za nešto posveti, on kaže nemoj da piješ nikakvo vino, niti da konzumiraš bilo šta od vinove loze, od grožđe, ništa. Zašto? Zato što sok od grožđe može lako da se pokvari. Vi istavite grožđe, on već, ako ga ne stavite odmah u frižder, on počne da kisi, počne da se kvari. I od toga može da poludite. Stara se alkohol. Alkohol je jedan od vodećih uzroka smrti i uništenja ljudi i porodica širom sveta. Vi možete da jedete 
Bog čak u takim situacijama kad se ljudi posvećuju Bogu, kaže nemoj da jedeš ništa od vinove loze. Znači nemoj da jedeš groždje. Zašto? Može da pukne grozd i da dođe do fermentacije unutar grozda. Znači, isključi se opasne mogućnosti. Nemoj da konzumiraš, kad se posvetio Bogu, nemoj da konzumiraš ne samo vino, soko od grožđa, nego nemoj da jedeš uopšte grožđa. A pazite šta je rekao njima, otac njihov je, pravotac je video kakve su posledice konzumiranja alkohola, koliko je ljudi uništeno. Kaže, nemojte nikada konzumirati vino. Potrezumio se soko od grožđa. Koja luda pije pokvaren sok od groždja? Pa ludi su da ceo sve pije to. Sve polude. Kaže, dalje. Nemoj da se locirate na nekom selu i da budete tu među ljudima, jer su ljudi nemoralni, ljudi žive destruktivno. Živite kao što je živeo Avram. Kao pastir. Pod šatorom. Tamo povelio, ono to su bila velika prostranstva. Teraš stoku, samo da nisi među ljudima. Dođeš na kratko ako treba u neki grad, završiš neki posao, pijaca, ovo, ono, vraćaš se kući. Kaj je priča? Nemoj da se... Znači, nemoj da zidate kuće. Znači, on uzmu tamo u prirodi, pokupe biljke koje same izrastu i tako dalje i konzumiraju biljke. Ali ne bavi se poljoprirodom da im to bude glavni izvor prihoda. Glavni izvor prihoda im je stočarstvo. Stočarstvo. Prodaju kožu, prodaju vunu, prodaju meso, prodaju mleko, prodaju sir. To je mi glavni biznis. U prirodi ima biljaka koje mogu da konzumiraju i da se ne bavaju poljoprirodom. Oni su znali da žive u prirodi. Tako je hteo da im sačuva život. Slušite šta kaže ovaj. To je nama zapovedio naš pravotac. Mi slušamo glas i ona davarihavog sina našeg pravotca u svemu što nam je zapovedio. Nikada ne pijemo vino, ni mi, ni naše žene, ni naši sinovi, ni naše kćeri. I ne gradimo kuće, ne gradimo kuće, da u njima živimo i nemamo ni vinograde, ni njive, ni tišta sejemo. Živimo u šatorima i slušamo i činimo sve što nam je zapovedio Jonadav, naš pravotac. Ali kad je Navuhodonosor, car Vavilona, došao u ovu zemlju, rekli smo, hajdemo, pođemo u Jerusalim, jer dolazi Haldejska i Sirijska vojska i nastanimo se u Jerusalimu. Videli dolaze Vavilonjani, a oni znaju da su ovi u dobrim odnosima s Izraelcima, kaže, ajde da se sklonimo. Tada je Remiji došla gospodnja reč. Ovako kaže gospod nad vojskama, Izraelov Bog. Idi reci judinom narodu i stanovnicima Jerusalima. Zar niste stalno dobijali opomene da poslušate moje reči, govori gospod. Reči Jonadava, Rihavovog sina, koji je zabranio svojim sinovima da piju vina i izvršavaju se. Reči koje je zapovedio Jonadav, Rihavov sin, koji je zabranio svojim sinovima da piju vino, te reči se izvršavaju. I oni do današnjeg dana ne piju vina, jer slušaju zapove svog pravoca. A ja sam vama govorio, ustajao rano i govorio, ali me niste slušali. Slao sam sve sluge moje, proroke, ustajao rano i slao. I slao ih i govorio vam, vratite se, molim vas, svaki sa svog zlog puta, popravite svoja dela i ne idite za drugim bogovima da im služite. Živite u zemlju koju sam vam dao vama i vašim pravočima. Ali vi niste prignuli uho, niti ste me slušali. 
sinovi Jonadava, Rihavovog sina, izvršavaju zapove svog praoca koju mi je on zapovedio, a mene ovaj narod ne sluša. Pazite, oni Boga neće slušati. Ovi slušaju svog oca. Zato ovako kaže gospod, Bog nad vojskama. Izrela u Bog. Pustit ću na judu i na sve stanovnike Jerusalima sve nevolje koje sam im objavio, jer sam im govorio, ali oni nisu slušali. Izvao sam ih, ali se nisu odazvali. A pa ste sad ovo. Domu Rihavovih sinova Jeremija je rekao, ovako kaže gospod nad vojskama Izrela u Bog, zato što slušate zapove Sionadava svog pravoca i držite se svih njegovih zapovesti, činite sve što vam je zapovedio, Ovako kaže gospod nad vojskama Izrela u Bog. Jonadavu Rihavovom sinu neće nestati potomka koji će mi služiti u sve dane. Oni koji žive ispravno i moralno, pretože što su iz drugog naroda, oni će egzistirati pred Božim licem. Vidite, bio je jedan znamenjiti čovjek iz našeg naroda, zvao se Leka Dukađin, Njegov poreklo je upitno da li je bio iz Duklje, pa su ga zvali Dukljanin, pa je nastalo Dukađin, od latinske reči Dux, Ginos, ili Dux znači vođa. On je bio vođa jedne porodice i on je napisao knjigu koja se zove Kano leke Dukađina. Slično ovome što je uradio Jonada Vrihavosin. On je napisao zakon kako trebaju da žive njegovi potomci. I mnogo godina, i mnogo vekova su se primjenjiveli zakoni ovog znamenitog čoveka. O tome kako da bude red u porodici, kako da se poštuje supruga, kako da se poštuje ukućani, kako da se radi, kako sve objasnio. Kao da je pripisivo Mojsijev zakon, Boži zakon. Jako slično. Lekad ukađe. I ono da vrihao sin. Znači, to smo imali i u našem narodu. 36. poglavlje. Prvi stih. Četvrte godine Joakima, sina Josije, judinog cara, gospodi uputio ovu reč Jeremiji. Uzmi svitak i zapiši u njega sve reči koje sam ti rekao protiv Izrela i protiv Jude i protiv svih naroda od dana kad sam počeo da ti govorim od Josijinog vremena pa do danas. Možda će judin dom hteti da sasluša o svim nevoljama koja mislim da mu nanesem, pa će se vratiti svaki sa svog zlog puta, a ja ću im oprostiti njihov prestup i njihov greh. Bog se bori za ljude. Napiši se ovo, odnesi im, podseti ih. Možda se vrate sa zlog puta pa da ih ne kaznim žestoko. Jeremija je pozvao Varuha i Nirinog sina da Varuh po njegovom kazivanju zapiše u svitak u knjigu sve reči koje je gospod rekao Jeremiji. Tada je Remija zapovedio Varuhu, ja sam sprečan i ne mogu ići u gospodnji dom. Idi ti i pročitaj iz svitka gospodnje reči koji si zapisao po mom kazivanju da čuje narod u gospodnjem domu na dan posta, na Jom Kipur, dan pomirenja ili dan očišćenja, kad se kaju. A pročitaj ih i celom judinom narodu koji dolazi iz svojih gradova. Možda će njihove molbe za milost doći do gospoda i možda će se svako od njih vratiti sa svog zlog puta. 
jer je velik gnev i jarost gospod najavio protiv ovog naroda. Pročitajmo ovo, možda će da se prizovu pameti, jer Bog će da ih sprži, znači da ih počisti. Varoh Nirin sin učinio je sve kako mu je prok Jeremija zapovedio iz knjige, pročitao gospodnje reči u gospodnjem domu. Ovi se skupili, si pobožni, mole se, poste, ništa nisu jeli, ništa nisu pili, mole se po ceo dan, a žive nemoralno. Prvidi njima pročitaj, tim pobožnjima. Pete godine Joakima. Kaže, Varuh Nirin sin učinio je sve kako mu je prorok Jeremija zapovedio iz knjige, je pročitao gospodnje reči u gospodnjem domu. Pročitao ih. Pete godine Joakima sina Josije Judinog cara devetog meseca. Ceo Jerusalimski narod i ceo narod koji iz Judinih gradova došeo je u Jerusalim, oglasio je post pred gospodom. Aha, ovo je bio u devetom mesecu. Nije bio na Jom Kipur, pošto je Jom Kipur u sedmu mesecu. I tada ima jedan post koji su kasnije rabini uveli. Varok, iako može post da se oglasi i kad god je neka nevolja, može čovjek da uzme post kako hoće. I narod. Varoh je pred celim narodom pročitao iz knjige Jeremine reči u gospodnjem domu u trpezariji Gemarije, sina prepisivača Safana, u gornjem dvorištu kod novih vrata gospodnjeg doma. Tada je Miheja, sin Gemarije, Safanovog sina, čuo sve gospodnje reči iz knjige. Otišao je u carev dvor, u pisarevu trpezariju. Tamo su sedeli svi knezovi, pisar Elisama, Delaja, Semajn sin, Elnatan, Ahvorov sin, Gemarija, Safanov sin, Sedeki, Ananin sin i svi drugi knezovi. Miheja im je preneo sve reči koje čuo kad je Varuh čitao narodu iz knjige. Znači, Varuh došao u dom gospodnji, u hram. Ovi pobožni se mole, on njima čita. Čita narodu. Šta će da im se desi? Jer žive nemoralno. To što se molite, to ne vredi ništa. Šta ti vredi molitva kad živiš destruktivno i nemoralno. Treba da živiš ispravno i da se moliš Bogu da ti Bog da snage da pobediš. A ne živiš ko bitanga i moliš se Bogu. I evo ga cinkar još došao. Kod knezova. Knezovi odlučuju. Kaže, e, došao onaj varuh. Znate šta je sve pročito iz knjige koju je donio? Ovo, 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 ovo. Preti da će da sprži, da ovo, da će Bog da ovo. Sve neke najgore stvari. Mihija im je preno sve reči koje čuo kad je Varuh čitao narodu iz knjige. Tada su svi knezovi poslali Judija, sina Netanije, sina Selemije, Husinog sina, da ide kod Varuha poručivši. Uzmi u ruke svitak iz kog si čitao narodu i dođi. Zovu te knezovi da dođiš kod njih. I ponesi tu tvoju knjigu to što čitaš. Uđe vam. Tako je Varuh Nirin sin uzeo svitak u ruki i došao kod njih. Tada su mu oni rekli. Hajde, sedi, pročitaj nam da čujemo. I Varuh im je pročitao. Čim su čuli sve te reči, uplašeno su se pogledali i rekli Varuhu, moramo kazati caru sve te reči. Moramo cara da obavestimo. Zatim su upitali Varuha, reci nam, molimo te, kako si napisao sve te njegove reči. Varuh im je odgovorio, iz njegovih usta su izlazile sve te reči i ja sam ih mastilom zapisivao u knjigu. Taza su knezovi rekli Varuhu, idi pa se ti i Jeremija sakrijte 
da niko ne zna gde ste. Knjezovi imali osjećaj za moral. Znali su šta će da se desi. E, ovo što ste pročitali ti, Jeremija, ovo što Jeremija ispriča, a ti zapisao, to neće dobro da prođe za vas. Zbog ovo što pričate, ovo što ćete da prođete. Znači, idite se sakrite. Da vidimo šta mi možemo da uradimo. Zatim su otišli kod cara u dvorište, a svitak su ostavili u trpezari i pisara Elisame i preneli su caru sve te reči. Car je poslao judija da donese svitak. Judija ga je donao iz trpezarije pisara Elisame i počeo da čita caru i svim knezujima koji su stajali oko cara. Car je sedao u zimskoj kući i bilo je to devetog meseca, a pred njim je stajao žeravnik u kom je gorela vatra. Ispred njega je bio neka peć na drva. Nešto na drva grevali. Deveti mesec. Znate koji vam je to deveti mesec? To pada prema paganskom kalendaru 11. mesec, novembar. Prvi mesec je na proleći. Znači, tamo negde sredina novembra, kraj novembra. Znači, zahladilo malo. Jeste tamo topla klima, bliski istok, ali tamo u pustinji preko noći zahladi dobro. Gorela je vatra. Kad bi Judije pročitao tri ili četiri kolone iz svitka, car bi ih ocekao pisarski nožem i bacio u vatru koja je gorela u žeravniku. I tako sve dok ceo svitak nije završio u vatri koja je gorela u žeravniku. Oni se nisu uplašili, niti je car ili bilo ko od njegovih slugu koji su slušali sve te reči razderao svoje haljine. Pazite, ovaj čita Bože reči. I to su bili svici ovako smotani. Razumete, u rolnu. I ovaj otvori rolnu i čita. I onda zamota rolnu, pa otvori opet malo rolnu, pa čita. I kada je pročita tri, četiri stupca, car uzme nož i seče taj deo, koji se ode namotao u rolnu koja je pročita. Seče i baci u vatru. Ovo je opet pročita. Dobro da je čuo. Tako je spalio ceo svitak, ali je čuo. Šta piše u svitku? Nije uzao svitak, pa onda bacio. Znači, i to je nešto pozitivno. Bar je saslušao. Niko se tu nije bunio. Niko nije razderao haljine svoje i rekao, jao, care, šta radiš? Si lud, čoveče. Zameraš se Bogu. Ipak, Elnatan, Delaja i Gemarija molili su cara da ne spali svitak, ali ih on nije poslušao. Tada je car zapovedio jer Jerameilu, carevom sinu, Seraji, Azrilovom sinu, i selami Abdilovom sinu, da uhvate pisara Varuha i proroka Jeremiju, ali gospod ih je sakrio. Kaže, idite, dovedite me ovu dvojcu. Kaže, Bog mu šalje poruku, ovaj kaže, ti što mi donose poruku koja mi se ne sviđa, dovedi ih vama. Ali Bog ih je sakrio, preko ih ne zove. Nakon što je car spalio svitak s rečima koje je Varog zapisao po Jereminom kazivanju, Jeremiji je došla gospodnja reč. Nakon što je spalio svitak, Bog se javlja Jeremiji. Uzmi drugi svitak i u njemu napiši sve one reči koje su bile u prvom svitku, koje je Joakim, judin car, spalio. Za Joakima, judinog cara, reci, ovako kaže gospod. Ti si spalio onaj svitak govoreći, zašto si u njemu napisao doći će car Vavilona, i opustušit će ovu zemlju i strebit će iz nje i ljude životinje. Zato ovako kaže gospod za Joakima, judinog cara. 
On neće imati naslednika koji bi sedeo na Davidovom prestolu, a njegovo mrtvo telo bit će bačeno na dnevnu vrućinu i na noćni mraz. Znači, bit ćeš likvidiran i nećeš biti sahranjen. Pozvaću na odgovornost njega, njegovo potomstvo i njegove sluge zbog njihovih prestupa. Njegovo potomstvo zbog njihovih prestupa. Svako će da odgovara za svoj prestup. Njegovi sinovi mogu kažu, tata, nije lepo ovo što radiš. Ja neću da budem u toj priču. Ja neću da izginem ko što ćeš ti da izgineš. Doviđenja, odo ja. Ode. Tako radi. Ako misli da će otac da mu se sveti, onda tajno zbriše. Pobegne. Spasi glavu. Ti trebaš da slušaš oca. To je zapovest. Ali ako otac radi nešto suprotno Bogu i navlačite na greh, pa ćeš zbog toga i ti da pogineš. Onda beži i spašuješ živu glavu. Ako on pravi neke grehe, pa je još podnošljivo, on improvizuje, gledaj, snalazi se. I pustit ću na njih, na stanovniki Jerusalima i na judi naron, sve nevolje o kojima sam im govorio, ali oni nisu slušali. Jeremija je uzao drugi sitak i dao ga Varohu, Nirinom sinu, pisaru, koji je po Jeremijinom ukazivanju zapisao u njega sve reči svitka koje je Joakim, judin car, spalio u vatri. I bilo je dodano još mnogo sličnih reči. Znači, napisao isti svitak i još dodao. 37. poglavlje. Od prvog stiha. Car Sedekija Josin sin počeo da vlada umesto Honije Joakimovog sina. Na vuhodonosor car Vavilona postavio ga je za cara u judinoj zemlji. Ali ni on, njegove sluge, ni narod nisu slušali reči koje je gospod govorio preko proroka Jeremije. Znači, Bog mu je poklonio život za ozjeru Salimi i stavio ga tu da vlada. Neće da sluša. On diže ustanak protiv Vavilonskog cara. Car Sedekija posloje kod proroka Jeremije Jehala, Selemejinog sina i Sofoniju, sina sveštenika Masije, i poručio mu Molim te, pomoli se za nas, gospodu, našem Bogu. Jeremija se slobodno kretao među narodom, jer ga još nisu bili bacili u zatvor. Faraonova vojska izašla iz Egipta. Kad su haldejci, koji su digli opsadu u Jerusalima, čuli vest o tome, povukli su se od Jerusalima. Znači, Vavilonjani dolaze da spale Jerusalim, jer ovi dižu ustanke. Bog šalje poruku preko Jeremije da se pokaju. I daje im još mesta, vremena da se spasu, da se pokaju. Vavilonski car obkoli Jerusalim da ga spali. Međutim, Bog pošao je tamo egipatsku vojsku da napadne Vavilonjane. I Vavilonci se poloče od Jerusalima. Bog im produžava vreme milosti. Vavilonci idu tamo da razvale Egipćene, pa će se vratiti. Ovi imaju dovoljno vremena da se prizovu pameti. Kaki to njih ne interesuje. Bog im piše novi svitak. Neće očitaju, neće slušaju. Sad vidite šta će da uradi Jeremija. Faraona vojska izašla iz Egipta kad su haldejci koji su digli opsade u Jerusalima čuli vest o toma, povukli su se od Jerusalima. Tada je prorok Jeremiji došla gospodnja reč. Ovako kaže gospod Izrela u Boga. Judinom caru koji vas je poslao kod mene da me pita za savjet, recite, faraonova vojska koja vam dolazi u pomoć vratit će se u Egipat, u svoju zemlju. Haldejci će se vratiti i napašće ovaj grad, osvojit će ga i spalit će ga vatrom. Ovako kaže gospod, 
ne varajte svoje duše govoreći haldejci će otići od nas, jer neće otići. Jer kad biste pobili i svu haldejsku vojsku koja se bori protiv vas i kad bi od nje ostalo samo, kad bi od nje ostali samo ranjenici, oni bi ustali iz svojih šatora i vatron spalili ovaj grad. Kad bi ćete spaljeni, ako se ne pokrijete. Kad se haldejska vojska povukla od Jerusalima zbog faraonove vojske, Jeremija je hteo da ode iz Jerusalime u Vinjanima u zemlju, da bi tamo dobio zemlju među svojim narodom. Kad je stigao do Vinjaminovih vrata, tamo je bio zapovednik straže Jereja, sin Selemije, Ananijinog sina. On je zaustio prorok Jeremiju i rekao mu, ti želiš da prebegneš haldejcima? Ti si izdajnik. A Jeremija je rekao, nije tačno, ne želim da prebegnem haldejcima. Ali Jereja nije slušao Jeremiju, već ga je uhvatio i odveo knezovima. Knezovi su razljutili na Jeremiju, istukli ga i zatvorili u kuću pisara Jonatana, jer su njegovu kuću pretvorili u tamnicu. Tako je Jeremija dospeo u podrum te kuće. Dostavno dospeo u cisternu. Tude su se skladištila voda. Oni su skupili vodu od kišnice. Znači, postali su, izvora je bilo jako malo. I onda su oni imali i cisterne gde su skladištili kišnicu koju su skupljali u tim periodima tokom jesenje, odnosno zime, jer u Izraelu postoje samo dva godišnja doba. Postoji leto i postoji jesen. Jesen je tamo od negde 10. i 11. meseca, pa tamo negde do 3. meseca. I onda oni, tu pada kiša i onda oni naprave te cisterne na određenim mestima da se prikuplja voda. I tu vodu koriste tokom cele godine, i onda su u jednu cisternu, koju su dosta ispraznili, bilo unutra voda i blato, oni su ga bacili u cisternu. Znači, bacili ga u, kao u kišničaru da ga bacili. Ali to nije, to ove naše kišničare, tri puta, tri puta, tri metra. Ovo su bile kišničare mnogo, mnogo veće. Ukucajte na internetu da vidite kako izgleda kišničara. Ukucajte Masada Cistern. Na engleskom se piše cistern. Ukucajte Masada, na utvrđenju Masada, vidite kako izgleda cisterna. Znači, to je visoko, jedno 8 metara, široko, isto 8, dugačko 14. Znači, to je... Pogledajte da vidite slike. I oni ga bacili u cisternu, u jednu od njegovih prostorija. Jeremija je tu dugo ostao. Jeremija je izabrao da bude na Božoj strani. Ako si izabrao, onda nekad moraš neke stvari da pretrpiš. Ali Bog obećao da neće pustiti na čoveka veće iskušenje od ono koje on može da podnese. Bolje biti u zatvoru sa dostojanstvom, nego biti bednik i izdajnik na slobodi bez dostojanstva. Imaš dostojanstvo. U zatvoru, u zatvoru. Bog će te izbaviti. Tada je car Sedekija poslao ljude i doveo Jeremiju kod sebe. U svojoj kući, na skrovitom mestu, car ga je upitao. Na skrovitom mestu. Ima li neka poruka od gospoda? Na tomu Jeremija odgovorio. Ima. Prvo ga je mučio, pa sad će ga pita. Sad kad sam ga mučio, morat će da mi kaže neku lepu vest. Ima neka poruka od Boga za mene. Ima, kaže Jeremija. Sad ću ti kažem. Zatim je dodao, bićeš predat u ruke caru Vavilona. Ili ima neka poruka za mene? Ima. Bićeš predat u ruke caru Vavilona. 
Zatim je Jeremija rekao caru Sedekiji, šta sam zgrešio tebi i tvojim slugama i ovom narodu pa ste me bacili u tamnicu? Gde su sada vaši proroci koji su vam prorokovali car Vavilona neće doći na vas niti na ovu zemlju? To isto danas slušamo. Sve će biti u redu, ljudi. Evo da se brinje, ovo malo zeotrešito trestu, to ništa. I ovi sukobi u svetu, ma ne, ništa ne brinite. Sve veći broj obolelih, umrlih, to je sad trenutno. To će sve da se smiri, evo sad idu praznici, ovo. Treba da se malo opustimo, ljudi. Pusti ovi što ovi pričite o ratičari, zavere, samo nešto crno. Pozitivno samo. Opustite se, nastavite da živite kao do sada, sve će biti dobro. Kaže Jeremija ovom caru, ljudinom, gde su ti sad ovi što su te lažno prorokovali? Koji su ti pričali ono što te uši svrbe? Poslušaj me, molim te, a sada molim te, care, gospodaru moj, poslušaj me, poslušaj, molim te, moju molbu za milost. Nemoj me slati nazad u kuću pisara Jonatana da tamo ne umrem. Bilo mu tamo teško. Tada je car Sedekija izdao zapovest da se Jeremija stavi u zator u stražarskom dvorištu. Tamo je svakog dana dobio jedan hleb iz pekarske ulice, sve dok u gradu nije nestalo hleba. Tako je Jeremija ostao u stražarskom dvorištu. Znači... Izvukli ga iz podruma, iz onog gliba i sad je bio u zatvoru koji je ono podnošljiv, je li tako? 38. poglavlje, prvi stih. Sefatija Matanov sin, Godolija Pashorov sin, Juhal Selemijin sin i Pashor Malihin sin čuli su reči koje je Remija rekao celom narodu. Ovako kaže gospod, ko ostane u ovom gradu poginuće od mača, gladi i pomora, a ko izađe pred haldejce, pred Vavilonjane, ili hajdece. Ko izađe pred njih i preda se, ostaće živ i dobit će svoju dušu kao plen i bit će živ. Ovako kaže gospod, ovaj grad će zaista biti predat ruke vojsti cara Vavilona i on će ga osvojiti. Znači on kaže, sačuvate žive glave, ljudi. Morate da idete u zatvor, u ropstvu, u Vavilonu da se dovedete u red, da ste živili kao najgore bitange. Evo ja vam poklanjam život, ali morate da se dovodite u red, idete u zatvor. Ne, ne, mi ćemo da ratujemo, nemoj da urušavaš moral vojsci. Tada su knezovi rekli caru, molimo te, neka se ovaj čovek pogubi, jer obeshrabruje ratnike koji su ostali u ovom gradu, a i ceo narod govorit će im takve reči, jer taj čovek ne želi mir ovom narodu, nego nevolju. Na to je car Sedekija rekao, eto, u vašim je rukama, jer car vam se ni u čemu ne može suprostaviti. Daj nam tog da ga likvidiramo, care. Evo vam ga. Oni su uzeli Jeremiju i bacili ga u bunar, Malhije, odnosno u tu cisternu. Carevog sina. U bunar Malhije carevog sina, a bunar se nalazi u stražarskom dvorištu. Užima su ga spustili dole, a u bunaru nije bilo vode, već samo blato. Tako da je Jeremija upao u blato. Užima ga spustili. Nisu ga bacili, da su ga bacili poginuli. Velika rupa, dubina. Spustili ga užima. Pa jeste sad ovo, odakle stiže izbavljenje? Sedmi stih. Etiopljanin, znači nije bio Izraelac, nego Etiopljanin, neki su tu stranu došli. Etiopljanin, Avdemeleh, uškopljenik koji je bio carev dvoren, znači uškopljen, da tu ne bi imao, da žene budu bezbedne u njegovom prisustu, uškopljenik. Uškopljenik koji je bio carev dvoren, etiopljanin, Čuo je da su Jeremiju bacili u bunar. 
car je tada sedeo kod Venijaminovih vrata. Avdemelech je izašao iz carevog dvora i ovako rekao caru. Care, gospodaru moj, ovi ljudi su učinili zlo u svemu što su učinili proroku Jeremiji kog su bacili u bunar. On će tamo umreti od gladi jer u gradu više nema hleba. Pazite, dolazi sluga i nema straha da se bori za pravdu i da kaže care, poginuće Jeremija, loše je to što su uradili i to što si ti uradio, nemoj. Priđu koji je život, šta pričaš ti? Ti si tu sluga da radiš, a ja ti držiš savjete, briši da te ne spalim sad ovog sekundu. Na to mu je car, na to je car zapovedio Etiopljenu Avdemelahu. Uzmi sa sobom 30 ljudi i izvuci proroka Jeremiju iz Bunara dok nije umro. Izvuci, uzmi 30 ljudi. Možda ga izvučeš iz one naštikujana rupa, čovječ. Mora kanap 30 ljudi da vuku, razumeš da ga izvuku. Još svi ono, nema hleba u gradu, svi ono, razume, jedva funkcioniš. Uzmi 30 ljudi, izvuci ga. Avdemelih je poveo ljude, otišao u caru dvor, u prostoru ispod riznice i odande je uzeo stare krpe, iznošene komade, odeće, pa ih užima spustio Jeremiju u bunar. Tada je ti opljenin Avdemelih rekao Jeremiji, stavi te krpe i rite ispod pazuha, pa onda stavi uža. Jeremija je učinio tako. Zatim su pomoći uža izvukli Jeremiju i izvedali ga iz bunara. Jeremija je ostao u stražarskom dvorištu. Izvukli, spasili mu život. Car Sedeki je poslao po proroka Jeremiju da dođe kod njega na treći ulaz koji je bio u gospodnjem domu. Tada je car rekao Jeremiji, upitaću te nešto, nemoj ništa kriti od mene. Na to je Jeremija rekao Sedeki, Ako ti kažem, pogubit ćeš me. I ako ti dam savet, nećeš me poslušati. Sad ću još to te pitao, nemoj da me slažeš. A Jeremija zna šta će ovaj da ga pita. Kaže, vidi, ako ti kažem, ako ti odgovorim na to pitanje, ubit ćeš me. A ako te posavitujem šta da uradiš, nećeš me poslušati. Znam kakav si bandoglav. Tada se car Sedeki u tajnosti zaklo Jeremiji. Tako živ bio gospod koji nam je dao život. Neću te pogubiti, neću te predati u ruke onima koji traže tvoju dušu. Neću te predati i neću te ubiti. Tada je Jeremija rekao Sedeki, ovako kaže gospod Bog nad vojskama Izrela u Bog, ako izađeš pred knezove cara Vavilona, tvoja će duša ostati živa, a ovaj grad neće biti spaljen vatrom. Ostaćete živi i ti i tvoja porodica, Ali ako ne izađeš pred knezove cara Vavilona, ovaj grad bit će predat u ruke haldejcima koji će ga spaliti vatrom i ti nećeš umaći njihove ruci. Bog ti poklanja život i Bog ti nudi da spasi ovaj grad da ne bude spaljen. Izađi, predaj se, ideš u zatvor, u Europsku da se dovedeš u red. Kako je Bog milostiv. Kako su mučili Jeremiju i Bog. Evo imaš nadu, evo ti šansa, evo ti još jednom, evo još jednom, spalio si svitak, evo ponovo, novi svitak. Mučio si Jeremiju, evo on ti kaže. Mogu je Bog da kaže, zato što si mučio Jeremiju i dozvolio onim banditima, knezujima da ga bacu u cisternu. Sada ću ja tebi i tvoju porodicu bacim u cisternu, dok ne poskapate svi. Bog kaže, nudim ti opciju da ti spasim život. Meni je lako za Jeremiju. On će da istrpi. Ali vi ste izgubljeni. Kako vas da spasim?
Tada je car Sedeke rekao Jeremiji, bojim se judejaca koji su prebegli haldejcima. Pazite kakvi izgovori. Postoje neki naši ljudi koji su prešli na stranu Vavilonja. Na njih se bojim. Ako se predamo, ubit će me. Samo izgovori za greh. Ne mogu miroljube da napustim grad. Neće da ide moja žena, neće moja deca, neće ovo. Stalno neki izgovori, stalno neka neka opravdanja. Ne mogu, pa ne mogu, znaš, ne mogu. Onda propadni. Bojim se judejaca koji su prelili haldejcima. Mogli bi da me predaju u njihove ruke pa da me zlostavljaju. Jeremija mu je rekao, neće te predati. Molim te, poslušaj gospodnji glas koji ti prenosim. Pa će ti biti dobro i tvoja će duša ostati živa. Ali ako ne izađeš, evo šta mi je pokazao gospod. Gle, sve žene koje su ostale na dvoru judinog cara bit će izvedene pred knezove cara Vavilona i reći će Zaveli su te i nadvladali oni koji su bili u miru s tobom. Naveli su tvoju nogu da propadne u mulj, a onda su te napustili. Sve tvoje žene i tvoji sinovi bit će izvedeni pred haldejce, a ni ti nećeš umaći njihove ruci, nego ćeš dospati u ruke caru Vavilona. A ovaj će grad zbog tebe biti spaljen vatrom. Ovaj grad će zbog tebe biti spaljen vatrom. Ti možeš da spasiš ovaj grad, jer ti si prvi čovjek ove države, judeje i ovog grada. Zbog tebe će grad biti spaljen vatrom. Tada je Cedekija rekao Jeremiji. Niko ne sme da sazna za to, inače si mrtav. Ako knezovi čuju da sam razgovarao s tobom, pa dođu kod tebe i pitaju te, reci nam šta si kazao caru, nemoj ništa kriti od nas i nećemo te pogubiti. Šta ti je rekao car? Odgovorim, molio sam cara za milost da me ne vraća u Jonatanovu kuću da tamo ne umrem. Posle su svi knezovi došli kod Jeremije i počeli da ga ispituju, ali on im je odgovorio onako kako mu je car zapovedio. Tada ga više nisu ispitivali, jer nisu saznali za one razgovor. Jeremija je ostao u stražarskom dvorištu sve do dana kad je Jerusalim bio osvojen. Sve što je rekao desilo se kad je Jerusalim bio osvojen. Sve se desilo što je rečao. Sve što je rekao gospod, desilo se. Neće slušati. Cijelo istoriju ljudi neće slušati. Što god im pametno kažete neće slušati. Oće redki pojedinci, evo kova je etiopljani. I Bog koristi takve ljude. Stigli smo do 39. poglavlja. Ako da Bog čitat ćemo to poglavlje u sljedećoj emisiji. To je bilo sve za ovaj put. Čitajte Bibliju. Primenjujte u praksi. Molite se Bogu. Dovodite se u red. Učite pouke. U opisu videa imate besplatnu Bibliju da preuzmete u elektronskoj formi. Možete da kupite. Ako nemate para, javite se da vam pošaljemo besplatno. Imamo jedan fond za slanje. Možete da se molite za svoje bližnje. Kad se molite za svoje bližnje, to je kao da se oni mole Bogu. Bog ima pravo da im pomogne. To su pravila nebeskog zakona. Znači, molite se za one koji su destruktivni do kojeg vam je stalo. Molitva može puno da pomogne. To je bilo sve za ovaj put, tako da Bog vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!